0: A receita assim, que o Robert Thurman e todo mundo fala de uma vida feliz é isso, é uma vida que a pessoa ela superou o autocentramento, ela não está tentando mais só ser feliz. Né? Hoje em dia a pessoa está tentando carreira, ela está tentando uma trajetória de sucesso. E uma vez que a gente abandona essa esse desejo, é um alívio demais. assim. E aí a gente começar a olhar uns, uns para os outros e fazer alguma coisa que seja de fato benéfica. Né?
1: Seres de todos os reinos, sejam bem-vindos à edição de estreia do programa Coemergência. Aproveitando essa raríssima condição em que adultos jovens e inquietos se juntaram para compartilhar uma casa na Vila Mariana, em São Paulo, Iniciamos nesse exato momento esse podcast, gravado diretamente da nossa espaçosa e aconchegante lavanderia. O convidado de hoje pode dar a entender que não ao longo do programa, mas a nossa lavanderia é assim mesmo, é espaçosa, aconchegante, organizada e a gente vai postar algumas fotos para você poder confirmar depois. Bom, muito resumidamente, a ideia do Coemergência é explorar temas importantes da nossa vida cotidiana, que tocam a todos nós, mas à luz dessa relação entre os nossos mundos interno e externo, reconhecendo que a maneira como percebemos e nos posicionamos no mundo está diretamente relacionada aos nossos referenciais internos, visões de mundo, emoções, hábitos e experiências prévias. Independente do assunto que a gente esteja discutindo aqui, a gente quer lembrar e olhar para isso. Não há um mundo pronto lá fora, não há uma essência inerente aqui dentro. A gente parte um pouco dessa premissa, que o mundo, os seres e os fenômenos são mais plásticos, menos sólidos do que as nossas conclusões parecem nos dizer, e a gente tende a acreditar que isso é uma boa notícia. O meu nome é Daniel Cunha, e nessa gravação eu estou acompanhado por Kaline Vieira, Marcos Teles, Manuela Laranjeira, Alisson Granja no controle do som, todos moradores dessa humilde residência e hoje a conversa é com o nosso querido amigo Gustavo Gitti. Se você ainda não conhece o Gustavo, você pode clicar aqui no link da descrição do programa. Mas entre uma montanha de coisas que ele tem feito por aí, é um dos coordenadores do lugar, professor de taquetina, escritor, conselheiro amoroso, influencer <risos> digital e um entusiasmado praticante budista. Essa é a nossa primeira experiência com podcasts. Então você vai perceber ao longo do programa que a gente ainda não é do ramo. Mas um dia a gente ainda vai ser. Você vai perceber também que a gente tá tentando encaixar alguns bordões aqui e ali, porque a gente tem reparado que isso funciona em outros podcasts e estamos supondo que esse seja o segredo do sucesso. E também porque a gente tem andado nas livrarias por aí, vendo os vídeos no TED, e parece que o sucesso é o segredo da felicidade. E a gente quer ser feliz, como todos vocês também. Hum. <risos> A gente vai ficar feliz se vocês, assíduos ouvintes de podcast por aí, quiserem nos mandar e-mails com sugestões de como a gente poderia melhorar o formato do programa e torná-lo mais atraente e mais ouvível. Para isso, vocês podem entrar em contato com a gente em paracoemergência.gmail.com ou também mandar mensagem pelas redes sociais, Instagram e Facebook com o nome Coemergência. Apresentação feita, vamos direto para o papo sem cerimônias. Gustavo, para a gente começar essa conversa, a gente queria te perguntar o seguinte... O que seria, na sua perspectiva, uma vida com sentido, uma vida significativa?
0: É, eu acho esse é um termo que ele é usado, assim, o próprio... Um dos meus professores, o Alan Wallace, usa bastante, assim, o que, que faz uma vida ter sentido. Ele acha que esse é o grande tema nesse momento, assim, uma coisa do tipo Victor Frankl, que é como é que a gente passa por uma situação muito difícil... O que faz a gente passar por uma situação muito difícil é ter sentido e esse sentido ele tem que ser um pouco transcendental no sentido não místico ou religioso, mas no sentido de ir além da nossa bolha. E, Se a gente não tem um sentido que vai além da nossa bolha, é, da, do limite da nossa situação, a gente não atravessa essa situação, a gente, a gente naufraga nela, assim, né? Então, eu acho que é, é uma a gente está vivendo um momento em que muitos sentidos se apresentam e chegam a nós. Muitos, de modo, de modo, pela própria vida das pessoas, a gente vai acompanhando né, na internet, enfim, e a gente vai vendo como que cada vida está se desenrolando. Então, isso vai gerando uma angústia, né? Que o Bauman, o Zygmunt Bauman, diz que é a sensação constante da gente talvez ter feito a escolha errada, da gente estar tá vivendo uma vida que não é a melhor vida para nós. Então a gente fica nessa situação e a gente vai acompanhando a cada escolha que a gente faz. No sentido, vamos supor que a gente foca bastante no na, na, na faculdade ou no, na universidade, a gente percebe que uma outra pessoa ela abandonou a faculdade, ela está super feliz. A gente vê uma foto dela na internet. Claro que a gente não vê o que está no pacote dessa outra escolha que ela fez, né? Uhum. Mas a gente tem uma sensação de que as nossas escolhas elas estão sempre, talvez, não sendo as melhores. E o sentido que as pessoas estão dando para a vida ela é múltiplo. Então, isso causa uma, uma sensação de que, talvez, o meu sentido ele não reflete, de fato, a, o, que, o potencial da vida, ou do mundo, ou da realidade. Então, é uma sensação a, de a, ansiedade constante. E eu acho que o jeito que a gente resolve essa tensão, essa ansiedade, é forçando a barra. É por isso que eu acho que essa ideia de vida com sentido parece que a vida em si mesmo não tem sentido. Parece que eu tenho que fazer alguma coisa para eu dar. Então, parece que eu preciso criar uma narrativa, sabe? É, e eu preciso acreditar nisso e dar um propósito. Aí as pessoas elas vão buscando narrativas. Hoje é, um momento, é, o, é, é a cultura da publicidade que a gente está vivendo, é a cultura do storytelling a cultura da narrativa, ou seja, o sentido da vida é você que dá, né? É uma <risos> sensação assim. Então significa que a vida em si mesma não é digna. Eu preciso de algo a mais, a mais. E esse algo a mais eu vou pegar, eu vou tentar resolver, tentando propor um sentido individual, assim. Então eu, em vez de ouvir as pessoas e ver a dignidade da vida que já está acontecendo nela mesma, a vida das pessoas já tem sentido se você olhar. Uma pessoa que está limpando, tirando lixo, uh, trabalhando para a prefeitura, ela passa na sua frente, ela está fazendo uma coisa com muito sentido. Se ela está com energia ou não, vai depender do quanto ela reconhece esse sentido. Só que como é que as pessoas têm, elas vão reconhecer o sentido do trabalho delas ou da vida delas na conexão com os outros? Então, vamos supor, se esse, essa pessoa que está trabalhando como lixeiro, por exemplo, ele tentar fazer um workshop de encontrar um propósito, talvez ele fala, meu Deus, talvez meu propósito seja ser um mergulhador. Né? E aí ele vai gerar um sentido que é muito frágil, que é baseado no, go, no gosto e não gosto dele, do, dos impulsos. Então as pessoas elas estão com sentidos individuais que fazem com que eles, esse, esse propósito seja frágil. Então as pessoas elas entram em crises repetidas vezes, porque assim que a vida gira, ou ela mesmo gira, ah, aquilo não se sustenta. então o um jeito de fazer o sentido da vida ser mais coletivo, mais estável é a gente é a gente começar a se ouvir mais uns aos outros. Né? Então como, na medida que a gente vai se ouvindo, a gente cria uma a gente reconhece o sentido que já existe na própria interdependência da vida e a gente começa a entender a nossa posição nessa nessa nosso papel, nossa riqueza nessa interdependência e, e a gente começa momento a momento a ser flexível como que é a ação mais benéfica agora? momento a momento. Então, desse modo, eu fico muito flexível nos sentidos relativos da minha vida. Eu posso mudar muito rápido e muito estável no sentido mais absoluto. Então, eu acho que falta um pouco na nossa cultura descobrir esse propósito que nos
2: une a todos. E, e, e eu acho que e eu apostaria menos em workshops de propósitos individuais, digamos assim. Você tinha citado e você fala normalmente da compaixão, né, como um referencial mais mais estável. É, quem não tem familiaridade com essa visão sou uma coisa de otário, né? Assim, não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Eu quero ser feliz. Eu até entendo que é bom ter compaixão, mas, além disso, eu quero ser feliz. É, a prioridade
0: é. é eu ser feliz. <risos> Depois, claro, né? A gente tem que ajudar os outros. Sim. <risos>
2: E como que isso pode ser um referencial, assim? Por que que isso faz sentido?
0: Eu acho que uh, quem não quiser ir para esse caminho, no sentido de estudar isso ganhar clareza e praticar, a pessoa vai ser obrigada a ir para esse caminho gente, <risos> pela vida. Então, acho que a gente tem uma vantagem aí, que é o sofrimento. O sofrimento, ele é um grande professor. A pessoa pode tentar, sim. Ela está livre para tentar ir pelos uh, impulsos e emoções e propósitos que vão brotando na pessoa de modo... Quanto mais misterioso, menos a pessoa ah, sabe é, a origem disso, mais real parece. Então, por exemplo, quando eu amo alguém... Se eu não entendo como pode surgir tamanho tesão, aí eu falo, nossa, isso aqui é profundo. <risos> né? Então, quando a gente vai num lugar lugar assim, e a gente vê, sei lá, a gente olha uma profissão. A gente, no meu caso, por exemplo, eu olhei um baterista. Meu Deus, um baterista. Então, quanto menos eu consigo explicar por que, que eu fico com... Aquilo me dá um frio na barriga, eu quero aquilo, eu quero aquela bateria, eu quero ser baterista. Quanto menos eu sei explicar a origem desses impulsos, mais eu acho que eles são muito profundos. E não é verdade. Então, pode ser que eu compre uma bateria, que foi o meu caso, monte uma banda e comece a, a, a viver a partir desses impulsos. Né? Então, na medida que eu começo a viver a partir desses impulsos, o meu referencial está sendo eu, eu. Eu, 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 eu. Eu não percebo isso. Ninguém percebe isso. É, mas eu estou super autocentrado e eu estou tomando um referencial que não sei de onde veio. Então, assim como ele veio rápido, ele pode ir embora muito rápido. As pessoas casam com base nisso. Isso é uma tragédia casar por amor uh, romântico, casar por impulso. Esse é o pior a pior coisa possível para você tomar é justamente o que as pessoas tomam, que é o sentimento. Daí no fim da relação elas vão elas vão voltar para isso, esse referencial, elas vão ver, aí ah, eu acho que eu não sinto mais nada por ele. Um casamento é não sentir nada por outro por vários dias Então, E você não termina a relação porque você não está sentindo nada Porque o critério da relação não é esse O critério da relação é o outro É o quanto que isso é bom para a vida O quanto que isso sustenta o caminho um do outro Não é se você está sentindo ou não está sentindo Então vão ter várias coisas que a gente vai precisar fazer para o mundo Que a gente não vai sentir nada Ou vai sentir meio ruim sei lá, Não importa não importa, mas não importa tanto como eu estou me sentindo agora não é tão importante. E as pessoas acham que isso é muito importante. Então, o Facebook, às vezes, é... Como é que você está? Né? Não importa tanto como a gente está, entendeu? Então, importa tanto o que o mundo precisa, o que, que deveria ser feito, o que, que é útil e coisas assim. Então, eu vou fracassar sempre quando eu começar a olhar a partir dos meus referenciais, porque eles são instáveis, eles oscilam. Então, eu vou ter uma sensação de sofrimento. Então, a, a pessoa que ela não quiser a olhar com mais profundidade para isso, a vida vai obrigar ela a olhar. Então, em algum outro momento, talvez ela vai perceber que, em vez de tomar esses, esses impulsos como base, quais são os outros referenciais? Então, o que é que está acontecendo no mundo? Por que, que os seres estão sofrendo? Então, quando a gente começa a olhar para fora do umbigo, para além assim, da nossa vida, dos nossos impulsos, a gente descobre algo que é muito comum em, entre nós. E a gente vai colocando a nossa vida a serviço do que precisa ser feito pro, na comunidade, pelo menos. E aí isso faz com que o nosso trabalho seja é, sustentado, porque a gente está fazendo algo que tem sentido não para nós só, mas para os outros. Mas isso é muito raro. As pessoas a maioria dos projetos surgem de encontros de amigos e de impulsos. A pessoa assim: "Ah, eu acho que é legal". Não vem tanto que a gente tem muitos projetos que que não, sendo que as necessidades não sendo atendidas. Como pode a gente ter tantos projetos, tantas empresas que não estão nada dialogando com os problemas? E aí os problemas seguem sem projetos para eles. Como pode a gente está vivendo assim, muitas coisas para ser feita e um monte de gente fazendo workshop para encontrar o seu propósito? Como é, que, como é que resolve isso? As pessoas elas têm que ouvir o que precisa ser feito e não ouvir elas mesmas. Elas ouvem elas mesmas depois. Ou seja, precisa ser feito isso. O que que eu tenho para oferecer? Quais são as minhas qualidades? Daí, sim. Hum. Então, a gente vai tem que inverter. As pessoas estão primeiro pensando nelas e aí depois elas ajudam. Eu vou fazer uma empresa que é maravilhosa. Você não sabe, é um app. E aí eu quero ajudar muita gente com esse app, que eu quero. <risos> aí agora eu ter que gritar assim, compre o meu app! Né? Como é que as pessoas não estão... Esse app é maravilhoso, pode te ajudar. Mas não, tem que ser ao contrário. E aí se eu fizer um app, ou qualquer que seja a coisa que de fato dialogue com o que as pessoas querem, não o que elas é, querem, mas o que elas precisam, o que é útil para elas, isso é muito sustentável. E a minha vida deveria ser esse app. É
3: quando você fala é, de não se mover pelos impulsos e que a gente deveria entender o que é que o outro precisa e quer, como é que eu consigo suavizar esse impulso para não ser levado por ele? E como também eu consigo conversar com esse outro e saber, de fato, que o que ele fala é o que ele precisa? Porque você estava falando um pouco antes dessa questão do se conectar com o outro, conversar com o outro para, de repente, conseguir ter sentido. E até que ponto a gente também fica refém de um reconhecimento do outro. Eu me, o impulso pode ser fazer aquilo que o outro parece querer, mas porque eu tenho necessidade de reconhecimento.
0: Será é, daí que... você não tá com compaixão. Daí você está uhum. só num jogo de aprovação. assim Sim. Mas o compaixão seria fazer isso pelo outro mesmo. Olhando o movimento do outro. E não exatamente o que ele fala, mas como uhum. ele se move. como ele se... do que... As pessoas, às vezes, não sabem do que elas estão sofrendo. E para isso, a gente precisa de sabedoria. Para gente ver do que, que a pessoa está sofrendo quando ela está sofrendo. Então, a gente precisaria... Assim, Kaline... Eu acho que na nossa cultura, todos os perguntas como... Como é que eu faço isso? Eu, às vezes eu pergunto, mas como é que eu lido com os meus pensamentos? Como é que eu lido com ciúme? Como é que eu lido com ansiedade? Como é que eu faço para ter um trabalho com mais sentido? Como é que isso? Como é que aquilo? Todas essas coisas apontam para uma coisa que a gente não quer reconhecer. Que é assim, isso só vai ser possível se a gente puder transformar a nossa mente. E a transformação última da nossa mente chama-se iluminação. E essa palavrinha é banida na nossa cultura, banida, não pode se falar nisso. Então a nossa cultura é completamente esquizofrênica, assim, porque a gente quer e não quer a mesma coisa. Todo mundo quer, como é que eu, trans... por trás das perguntas estão todas assim, como é que eu me ilumino, é isso. Como é que eu me ilumino? Como é que eu transformo a minha mente para florescer toda a compaixão, estabilidade sabedoria? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Todo mundo está perguntando nisso. Como, 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 como? Só que aí você começa a falar, olha, na verdade, tem um potencial, sua mente tem um potencial sem limites de transformação. Não de poder no mundo, mas de transformação. Ou seja, a compaixão ela pode ser cada vez maior, você pode cada vez menos embarcar nos impulsos e nas emoções, você pode ser cada vez mais estável. Daí quando você começa a falar isso... Vai surgir a noção de caminho, de prática, de treinamento. E daí a gente, a gente descobre que a gente não quer. <risos> então a gente quer, mas, mas só um pouquinho, né? Não realmente, assim, né? Uhum. Então eu acho que a gente vive esse conflito. Eu acho que as pessoas não aguentam essa resposta. Elas perguntam, elas não querem ouvir a resposta. Porque a resposta subentende assim, olha, tem muita coisa que você pode fazer. Você quer fazer? Tem muito mais coisa pra fazer. E, esse, e o resultado pode ser muito maior do que o que você tá buscando. E aí as pessoas, elas talvez elas até interrompam quando você começa a falar isso, porque elas falam, não, chega, tá bom. Na verdade, eu quero só manter um pouco a minha vida mesmo e ter esses, essas questões esses probleminhas. Então, é, eu acho que a, a resposta é, tem um caminho para isso, tem treinamento, tem práticas, tem métodos. E não é simples, não é num podcast. Mas as pessoas não querem isso, né? Elas querem um outro podcast. Elas, querem, elas não querem agora parar, dar, Pausa agora e de fato começar a praticar isso. Isso é muito exigente com as pessoas, né? Mas vai precisar desse, desse movimento, né? não é tão simples assim. Uhum.
1: É, vamos encerrar, que ele entrou nesse assunto ali que, <risos> <risos> que complicou um pouco. É... Ah, não, aproveitando que entramos nesse assunto. Tá meio esquizofrênico. A gente <risos> começou com as <cascar> palavras de verdade, <risos> e agora tá. Quanto que a pessoa precisaria é, se afiliar a, algum, a algo religioso para seguir um método ou um caminho desse jeito que você colocou agora? Porque a, a gente sente que isso, às vezes, é um, um ponto de aversão, assim, de ouvir que isso está ligado a, a, um, a uma religião, ao budismo, e isso afasta algumas pessoas de cara. Isso é budista? assim, Esse caminho, por exemplo, a ilumina, o caminho que culmina na iluminação, isso é, é budista? Isso tem necessariamente um cunho religioso? Como que, que é isso?
0: A gente o que a gente define como religião é também é muito se a gente questionar 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 a gente não sabe direito bem o que fa, como é que separa religião ciência e filosofia se você questionar qualquer pessoa ela vai ter problemas assim em definir o que que é o que porque de fato isso tem uma mistura muito grande no nosso mundo né e a, eu acho mais interessante pensar na experiência humana a experiência humana tem muito muitas qualidades que a gente vai jogar em muitas atividades que parecem mais científicas, mais filosóficas ou mais religiosas. Aí se a pessoa ela acha que ela não é religiosa, ela deveria olhar a casa dela. Ela tem um altar na casa dela. Esse altar, ele ela cultua alguma coisa. Então você vê, por um tempo eu tive um altar no meu quarto que tinha cremes de massagem, óleo e coisas assim. Era meu minha religião, meu altar. Tem pessoas que têm uma tela assim bem grande e que ela cultua aquilo. Às vezes cultua Netflix, assim, a religião da pessoa. Ela, a, o entretenimento é um pouco a religião. Às vezes tem pessoas que tomam o um empreendedorismo como religião e assim por diante. Então a gente tem religião. Nós somos seres que têm essa sensação. É difícil a pessoa falar que não é, que não tem essa qualidade. Então eu iria pela experiência humana. A experiência humana não é budista, não é taoísta. A mente humana não é budista. O sofrimento não é budista. A impermanência não é budista. A ah, transformação da mente não é budista, a estabilidade, a lucidez, a sabedoria, a compaixão não tem um patente budista, nem taoísta, nem cristã. Então, essas qualidades elas são acessíveis, não importa tanto o método, mas é meio que não faz sentido você ignorar os grandes seres da humanidade. Assim como se você quer aprender neurociência, você não tem por que ignorar, ai, isso aí é universidade. É igual a gente faz com religião. Ah, isso, é universidade. Ah, não, não, não. Eu queria... Em neurociência. Mas tá me Na universidade não dá para mim mesmo. Mestrado. Eu, tenho... eu não... Eu não gosto de pessoas que fazem mestrado, assim. Então, é... e essa parte também... Laboratório, para mim também... Dificuldade, laboratório. Eu queria... Neurociência mesmo. É. Mas laboratório eu não piso, sabe? Templo, né? Então a gente <risos> tem uma visão que é interessante, assim. A pessoa, ela tá dentro do laboratório, olhando um cérebro. Tá? Uh, aí, o que acontece? Ela tá Quando vêm os jornalistas e perguntam para esse cientista, ele não pergunta o que, que você acredita. Estamos aqui com o um cientista. No que, que vocês acreditam? Eles não perguntam isso. Eles perguntam o que, que você descobriu. Eles perguntam o que você descobriu. Porque tem uma sensação de que tem algo na realidade que eles estão olhando, certo? Agora, você pega umas pessoas numa sala de meditação, num templo. Elas estão ali por muito tempo, muitas horas, assim como o cientista está olhando o cérebro, elas estão olhando a mente. Elas estão olhando a mente. Essa coisa que a gente baniu da cultura também, né? Ah, elas estão olhando a mente, olhando a mente. Para nós, isso em geral, parece que a pessoa não está fazendo nada, né? Quem está olhando um cérebro... Ah, isso, é, isso sim, isso é ciência. Agora, olhar a mente, não. Então, a gente valoriza mais o cérebro do que a mente. Mas essa pessoa que está há muito tempo olhando a mente... Quando vem o um jornalista, ele não pergunta o que, que você descobriu. Ele pergunta no que você acredita. No que os budistas acreditam. Então, não é esse o ponto. O ponto é a gente é, entender que existe uma ciência em primeira pessoa que está cada vez mais reconhecida, é só olhar os, tra os trabalhos do Instituto Mind and Life, uma ciência em primeira pessoa de investigação da mente. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente vai descobrir que a mente tem esse potencial de compaixão, que não é budista, de sabedoria, enfim. Mas e, e, quem fez esse trabalho, muitas vezes, está dentro de uma universidade de uma instituição, de uma organização, que é justamente para chegar até nós os nossos métodos. Imagina como é que a gente teria acesso a tudo isso que a gente descobriu sem museus, <risos> sem bibliotecas, sem... Ah, eu, eu quero muito estudar literatura, mas eu não quero... a Biblioteca, para mim? E assim, aí eu não passo por esse portão aí da USP, porque... Então não faz sentido a gente ter esse pé atrás com a religião, com templos, com roupas e coisas do tipo. A gente vê um cara vestido de... Todo de... de Uh, vinho, assim, o um açafrão, qualquer que seja, o todo de preto, daí a gente, ai, ah, ele é religioso. Daí a gente vê um outro todo vestido de branco, a gente acha ótimo. <risos> então não tem por que a gente ter esse pé atrás com aspectos culturais e uh, uh, ritualísticos. E a gente tem rituais também na nossa cultura, né? Então a gente não deveria ter esse pé atrás só porque aquilo é diferente. Né? Não é, ai, religioso eu não posso. E aí uma vez que você começa a entender que você não quer virar budista, você começa a se apropriar, se empoderar desses métodos, pegar para você e fazer aquilo ser vivo e testar se funciona ou não funciona. Então o ponto, nunca ninguém entra na USP para virar USPiano. Se virou é um problema. Mas a pessoa lá entra para usar a USP para o caminho dela. Então, assim, também é uma boa relação com o budismo ou qualquer outro caminho. Você usa aquele método. para Você não entra para virar budista. Você entra para virar lúcido, estável, compassivo. E aí você usa. Então, eu acho que, a gente, na verdade, a gente não está usufruindo da riqueza da nossa família humana. A gente deveria olhar para todos os seres de Jesus desde o passado e falar, meu, tem muita riqueza. Se ele ele é se ele, se essa riqueza chegou para mim por meio das organizações budistas, tabajara, organizações tabajaras, assim... <risos> Ou não, é, não importa, o importa esse método. Agora, quando eu, quanto mais eu olho o método, quanto mais ou seja, quanto mais, no caso do budismo, né mas no taoísmo, no cristianismo, a gente vai igual. Quanto mais budista eu viro, menos budista eu viro. Mas eu percebo que não tem nada religioso ali. Tem só assim, olha, verifica a sua mente, experimente tal coisa, a compaixão funciona assim, veja como você sofre quando é assim, e assim vai. Não tem crenças ali. Se tiver crença, descarte, você não está no bom caminho mas você, quanto mais você arranha e mais aprofunda, menos crença você tem e mais espelho da sua mente e da vida você mais profunda fica a tua relação com a vida, mais o budismo te leva para fora dele, mas isso é um bom caminho. Esse também é um bom professor, né? Um professor de seita ele vai levar para dentro dele, ele vai levar muitas vezes de, de, foto, de modo real, assim, né? Tipo, né? Ele para é, dentro. dentro de você, <risos> é. mas é, ele não vai é, não vai te levar para fora dele para além dele né então um bom caminho ele vai te fazer vai descobrir vai fazer você descobrir você mesmo vai fazer você descobrir os outros e a vida né a gente tá a gente tem um meio que a gente poderia entender as práticas as tradições e de sabedoria desse modo mas tem muito lixo aí né eu acho que hoje em dia é mais fácil você encontrar lixo do que esses tesouros né por isso que quando você encontrar um tesouro desse mas não jogue o bebê com a, com a sabe não não jogue tudo isso para o lixo, né? como sendo religião. Senão, não vai funcionar.
2: O que poderia ser um bom critério para filtrar o lixo do, do tesouro?
0: Tem muitos, né? O Zong Saquente ele escreveu um livro só sobre isso, que é The Guru Drinks Bourbon. Né? Mas eu acho que um dos critérios mais simples é você olhar se aquele professor ou professora tem as qualidades que você quer manifestar. Uhum. E olhar de modo mais uh, contínuo, por meses, anos, assim, você vai olhando. Se diz que No budismo se diz que são oito anos que você deveria testar um professor. E as pessoas hoje em dia é muito... é, é triste, assim, porque as pessoas elas vão em uma palestra.
2: Uhum.
0: Ah, eu não gostei.
2: <risos>
0: então tem que sofrer mesmo, assim. Vai sofre mais até desenvolver mais paciência com esses grandes professores, né? E não estou falando só do budismo, de qualquer professor e professora. Então, seria bom olhar se ele tem aquelas qualidades. Se você encontrar um professor que tem essas qualidades e você encontra bem mais nele do que em outros seres e em mais do que você, e é isso que você quer virar, você, num certo sentido, entrou no caminho. É, porque agora você quer aprender com o que, que ele faz. Daí, se ele tiver um método, imagina, ele não só é um ser maravilhoso, mas ele tem um método. Então, a gente tem uma noção de que, sei lá, o Dalai Lama, a sua santidade Dalai Lama, é maravilhoso. E é isso. Uhum. A gente não tem uma noção de que ele é maravilhoso E a gente pode ser igualmente maravilhoso isso é, Essa afirmação Que é uma afirmação que a gente encontra no budismo É muito uh, extraordinária Não é assim, existe o Buda É assim, você pode se tornar Se você quiser, um Buda uhum. é Isso está disponível para todos os seres Essa dignidade extraordinária Num mundo de desigualdade né, Não existe, né? existe no capitalismo, né? Eu sou um CEO, você pode se tornar um. Mas isso não é verdade numa empresa, porque, né? Não isso não é real numa empresa. Não tem como ter 300 funcionários e 300 CEOs, uhum. né? Os 300 funcionários viraram CEO. Então o capitalismo isso é impossível. Mas no na realidade isso é possível, porque a sua natureza é isso. Então se você olhar a qualidade e quiser manifestar isso é um jeito de, que você pode também olhar os alunos e alunas desses professores praticantes e ver se eles estão agindo e se assim, a vida deles mudou. Não só se eles estão enganando, falando bonitinho, mas olha a vida deles, onde eles moram, o que, que eles tra... como eles trabalham e ver se a vida de se a transformação aconteceu na vida dele mesmo, né então eu acho que isso é um critério de de checar se aquilo é e por muitos anos, né uhum. e aí depois tem vários outros seria bom você ter uma a rigor filosófico científico assim de. Uh, analítico, lógico pra você ver a maioria dos, dos fakes já nem passa por aí, uhum. se você é bem rigoroso intelectualmente, você não vai comprar Eckhart Tolle, essas coisas assim <risos> uh, mas é, e aí também na sua experiência prática ou seja, você pega aquele método e testa e vê se aquilo te leva mais, mais profundo nessas suas, se aquilo é útil para você na sua vida né? então isso é importante a maioria também do, da nova era autoajuda já diz que é fácil, é uma mudança de paradigma, qualquer coisa assim. E não tem método, né? Então, quanto mais rico o método e também um critério, eu acho assim, os grandes caminhos vão dizer que o negócio é bem mais profundo, o buraco é bem mais embaixo, a transformação não é rápida, assim. Então, eu, essa é uma fala que eu já falo, bom, você sabe do que está falando. <risos> Quando é muito rápido, daí, daí é fácil de se auto assim. Depois eu queria falar da compaixão também, porque eu acho que a gente não respondeu Sim. aquilo que você perguntou. Como que você perguntou? Você perguntou que a compaixão está com a coisa meio hippie né, hoje em
2: dia. É... Acho que é extremamente difícil para alguém na nossa cultura reconhecer a compaixão como algo que faça sentido viver como prioridade, né? Eu acho que faz sentido, de modo geral, como a segunda opção. Depois que eu já resolvi a minha vida, eu também vou ser compassiva, é claro. É uma coisa. Boa com algumas pessoas. Ser assim. Sim, é. sim. É. É. Exatamente. Mas como que isso pode ser realmente a base de uma vida? E como é possível que isso faça sentido? Por exemplo, como que cuidar dos outros e me atentar aos outros. É, como que isso não é simplesmente uma autoabnegação, por exemplo, que vai me produzir sofrimento só?
0: Hum, primeira coisa, para todo mundo, leia Um Coração Sem Medo, de Tupitendimpa. Um Coração Sem Medo, comprem esse livro e leiam. A primeira coisa, é o melhor livro sobre compaixão acessível e com base em ciência. Assim, né? tem nada de religião. <risos> Uh, então eu acho que uma das coisas é começar. Uh, a gente estudou esse livro por três meses, né, dentro do lugar. A primeira coisa que a gente, no primeiro encontro, uma sugestão de prática foi: veja todos os problemas da humanidade como vindos da mente autocentrada. Todos. Então, uma coisa para a pessoa contemplar, para ela entender que a compaixão não é uma coisa, uh, um luxo, ou uma coisa utópica, ou uma coisa abstrata, ou uma coisinha assim, né, que você pode colocar ou não na tua vida mas como sendo a própria coisa que faz qualquer ação florescer. Então isso é uma fala, uma fala do Shantideva, né? Se você faz uma coisa com compaixão, sem compaixão, você pode fazer muitas coisas, aquilo cai muito rápido, porque não tem, não tem, não tem, não tem solo suficiente para manter. Se você faz uma coisa pequena, com muita compaixão, aquilo segue. Aquilo segue por muito tempo. Então, é, uma das contemplações que eu sugiro as pessoas fazerem é ver todos os problemas da humanidade como vindos da mente autocentrada, desde guerras até pequenas brigas na família. Sempre que você tiver com uma, ris, uma, uma risguinha, assim, uma, uma coisa assim meio né, com alguém, meio torta com alguém, pode olhar, você está pensando em você e você está assim, olha só o que ele fez para mim. Pode olhar, tem sempre... Eu, meu, minha. Tanto que tem uma pesquisa de um, uh, um cara ligado a um médico, ligado aos a estudos do coração, e ele, ele, ele gravou a, a fala de vários pacientes, acho que foram 200 ou 300 pacientes, só que falando da vida e da, do problema deles, assim eles todos eram com problemas cardíacos. E aí ele gravou e ele analisou quantas vezes as palavras eu, meu, minha e mim apareciam no discurso deles e ele viu que as pessoas que mais falavam eu, meu, minha, mim mais autocentradas, eram as que mais tinham risco do segundo infarto e uhum. porque aumenta com estresse assim por diante, então mais autocentramento, mais estresse, mais risco de ter problemas no coração de fato, então autocentramento realmente é maligno assim então pode olhar, sempre que você tiver problemas com alguém, você está autocentrado todos os problemas da humanidade vieram da mente autocentrada, e aí você pode olhar que todas as coisas que funcionam vêm da compaixão Qualquer coisa vem da compaixão que funciona. Então você pode pegar essa como inteligência primária, básica, habilidade número um que a gente deveria ter. E isso não é uma habilidade que eu deveria parar de fazer o que eu estou fazendo. Então se eu faço pão de queijo, eu posso fazer pão de queijo com, com compaixão ou sem compaixão. Se eu tiver sem compaixão, eu vou querer jogar, eu vou querer, não vai me interessar tanto se a qualidade do pão de queijo é boa ou não, eu quero só mais pão de queijo e um pouco assim. Se eu tiver com compaixão, eu vou olhar, aquilo vai mudar. Então, o ponto é, como é que está o meu peito? Como é que está o princípio orientador das minhas ações? A minha motivação? Como é que está a minha mente? Se ela está focada no, no bem-estar dos outros e também de mim, eu tô de, eu sou um outro para mim mesmo. né? Não é que eu vou me tirar da... Eu me incluo, só que eu me incluo num lugar maior. Ou se ela está focada só em mim. Uhum. Então, essa é a diferença. Então, você pode ter, inserir a compaixão em qualquer... A profissão em qualquer ação e ela deveria ser sua principal profissão então você nunca é demitido dessa empresa entende essa é a grande empresa do mundo essa chama é a vida é parava da vida se você tomar a compaixão como seu primeiro trabalho já era assim entendeu esse é o um crachá que a gente já tem e é um crachá que a gente não consegue negar não consegue devolver então a gente está além de demissão se a gente começasse a trabalhar para a empresa da compaixão eu acho que essa é uma sugestão assim para todo mundo na real e não tem nada romântico nisso uhum. Nada romântico.
2: Digamos, se eu sentir, por exemplo, não, o problema é, não é a minha objeção, mas é uma objeção que poderia surgir. A pessoa pode sentir, não, o problema é o capitalismo, é como uma certa coisa se estrutura, não é a compaixão exatamente. O que você diria diante do uma.
0: Então, você pensa na humanidade como um todo, né? Vamos pensar que a humanidade é uma família. Vamos porque a família toda pudesse parar, se a gente pudesse fazer assim: parou. Cadê o capitalismo? Então o capitalismo é uma construção. Aí você Sim. fala, não, mas é uma construção que já está dada. Mas é a todo mundo há 100 anos, que tá, todo mundo que está vivo há 150 anos não estava vivo. E todo mundo que estava vivo há 150 anos morreu já. Eu acho. É, deve ser. Então, como é que a gente. É, aquilo não acabou junto? É sinal que aquilo está ativo em nós. Sim. Então o capitalismo é um modo de, de, de viver, não é uma estrutura dada. Ele cria estruturas, mas quem mantém essa estrutura, por que, que não caem os shoppings? Uhum. Os shoppings deveriam cair, né? É isso, o shopping devia implodir, assim. Mas por que, que, que mantém um shopping vivo, que é aquela bizarrice viva? A gente, né? Então, tem um processo aí que a pessoa ela não consegue é, se sustentar por si mesma, não consegue respirar livre, assim, por si mesma, uma energia própria. Ela precisa comprar alguma coisa, ela vai... No lugar onde ela vai comprar várias coisas, ela compra energia, ela compra bem-estar, que é insuficiente, assim por, e aí produz mais para ela, e assim por diante. Então, você consegue localizar as bases do capitalismo em uma pessoa, uhum. entende? Essa pessoa, ela está sustentando, porque ela não está... Encontrando uma felicidade mais genuína, ela vai aumentar o consumismo, vai aumentar a produção, vai gerar essa visão crescimentista, A gente precisa aumentar, aumentar, aumentar e assim por diante, né? É isso. Uh, eu acho também que a pessoa pode contemplar assim: a compaixão ela não é largar a tua vida e ir pra África, em algum país da África e ajudar, não sei o quê. Ela é ver que a lavanderia precisa de, de melhora. De, né? Você pode lavar se você tá numa casa em que você vê que Cinco pessoas, elas usam a lavanderia e a lavanderia está desorganizada, você vai e organiza a lavanderia. Daí alguém fala, quem organizou a lavanderia? Daí aí você não precisa nem falar que foi você, mas enfim, Mas a pessoa vai ficar feliz. né? Aí você se alegra de cinco pessoas entrar numa lavanderia mais organizada. Então isso é compaixão. Então a gente tem que desromantizar essa ideia da compaixão entender que tudo que a gente faz de bom é compaixão. Hum. entendeu? Qualquer coisa é compaixão. E aí ela é a linguagem do mundo, ela é a linguagem que funciona ela é o jeito que a gente deveria olhar, falar, viver e ela deve ser a base de tudo. ela é o creme, ela é entendeu? ela é o molho de tomate, ela é o sal, ela é sem é limão, né? a gente bota em tudo, na tudo fica bom com ela. não botou aquilo fica estranho, assim. Né? então a gente deveria entender. ela é o fogo, né? para cozinhar assim. ela tá por trás de tudo
2: é, eu acho maravilhoso, por exemplo, quando a gente fala não, o capitalismo precisa ser trocado por uma outra alternativa implícita, sempre está assim, porque desse jeito as pessoas sofrem, né? Sempre está implícito que se tem que mudar para um outro jeito, é porque de um outro jeito as pessoas... Exatamente, sofreriam exatamente.
0: Mesmo. Todas as... Por exemplo, o problema político, que está todo mundo no Twitter o tempo inteiro, tudo isso é grito de compaixão. A pessoa quer uma coisa... O que é compaixão? É o desejo de liberar o sofrimento, de aliviar o sofrimento. Em você e nos outros. É, compaixão é esse olhar que vê algo torto, doendo, sofrendo e, e quer. Esse, é, tem um impulso natural de. Ai, os bebês têm isso, né? Tem pesquisas que todo mundo fala: não, mas a gente é gênero egoísta, a gente não nasce assim, a gente não é assim, a gente quer só. Ser humano é horrível mesmo, né? Tem uma visão assim hoje em dia, né? Eu acho que isso é um dos grandes problemas, a gente tem uma visão do ser humano como alguém negativo, por natureza. A gente deveria realmente trocar isso. Nós somos realmente bondosos por natureza, né? mesmo uma pessoa que matou o outro tem uma série que chama um documentário que chama Human vocês já viram e aí mostra um, um homem que matou a mãe e a filha e aí ele mostra o quanto que ele a linguagem que ele aprendeu foi da violência ele matou a mãe e a filha ele não se arrependeu e aí vem a avó, a a, a, avó, né? a mãe da, da mãe enfim a avó, e e ele fala que ela foi a primeira pessoa que mostrou amor para ele e aí desde então ele sabe o que que é amor, que ele não sabia. Por quê? Porque ela não, ela não teve vingança lá meio, que perdoou assim o que ele fez. Então a gente, nós somos esse ser. A gente é capaz de matar, mas dentro de nós tem uma bondade. Então se a gente se comunica com isso e entende que os seres humanos são isso, a gente começa a mudar a visão que a gente tem da humanidade como um todo. E todas as coisas que a gente faz de bom, elas vêm desse, desse princípio da compaixão. Então essa pesquisa com bebês é, é, para tirar essa visão né de que a gente é gênero egoísta é uma pesquisa que mostra é, eles pegam um bebezinho assim e colocam um homem do lado assim que vai tentar botar uns, uns livros é, num armário que a porta tá fechada e aí é assim é, é, eu acho que é uma criancinha consegue andar já e daí ele vai e bate com os livros vai e bate com os livros no armário bate com os livros daí o bebezinho a, a levanta né e vai e abre a porta assim <risos> Então, assim, isso é compaixão. Essa, você vê que tem algum problema e você quer ir lá ajudar. Isso tem que ser estudado, porque a gente perde isso com o autocentramento. A mente, ela é. se estreita. Então, se a gente faz os nossos projetos com base nisso, realmente cuidando de alguém... A gente tem, tem muitas pessoas no mundo. A gente ia se cuidar. Não é possível que a gente não está se cuidando, você entende? É. Mas a gente não está se cuidando. É isso. a gente, Por exemplo, nos Estados Unidos, eu vi uma pesquisa assim. eles estão Os médicos estão dando muito opioide. E aí eles, as pessoas estão morrendo, né? É a maior crise, assim, de um monte de gente de viciado. E aí eu vi que o que está que fazendo isso melhorar? Incrivelmente, é, eles estão mandando cartas para os médicos quando morre alguém. Prezado, doutor, há dois anos você receitou opioide para tal pessoa. Ela morreu por causa de opioide Daí o médico se comove, baixou em meses 15%. Da, das receitas de, de ou seja eles param de receitar porque eles se comovem e eles sabem que aquilo não é necessário mesmo mas eles estavam receitando por quê Auto centramento ganha mais indústria é, é farmacêutica é coisa toda isso também tem uma é uma cegueira né você não vê direito o resultado da atuação você entende então é um, o mundo ele tem jeito assim quando a gente olha a compaixão.
1: Falta entrar em um contato mais direto, assim, com o sofrimento, muitas vezes, né? Pra gente poder despertar a compaixão.
0: Nem sempre sofrer ajuda. Tem que entrar em contato mais direto e não ser autocentrado. E olhar que tem... Quando você sofrer, pessoal, assim, quando você sofrer, tem muita gente sofrendo disso. É isso que a gente tem que lembrar. Tem muita gente sofrendo do que eu tô sofrendo agora. E aí a pessoa começa a querer a ajudar essas pessoas. Aí tá? você aproveita o seu sofrimento. Se você só quiser se livrar do sofrimento... A gente já sofreu muito. Todo mundo ia ser compassivo se fosse isso. <risos> Mas O sofrimento ele não ajuda. Eu acho que o que a gente tem que ver é isso. Olhar ao redor... Por exemplo, eu falo às vezes com jovens e eu falo... A gente não precisa mais de engenheiro da Samarco. entendeu? Não seja mais. Deixa a Samarco falir por dentro. Se a gente fizer um pacto na humanidade para algumas empresas elas não conseguirem contratar, não conseguirem fazer publicidade, elas não conseguem nada com pessoas. As empresas não conseguem nada sem pessoas. Então, o mundo ele tá do jeito que está porque a gente está se deixando explorar. A gente precisa aumentar a dignidade. A coisa mais revolucionária para ser feita aumentar a dignidade. A gente tem que se olhar de modo muito elevado, né? escolher melhor o que comer, o que fazer, onde ir, negar os convites das corporações todas. E aí a gente vai desequilibrar é, o mundo. Assim, tipo, a gente vai aumentar, diminuir a desigualdade social. E a gente deveria cuidar mais uns aos outros. O, do jeito que está, a gente está individualizado, recebendo dinheiro de corporação e gastando com corporação. Uhum. Então, elas estão sugando os, os, os humanos de modo individual. Então, a gente tem que diminuir esses monstros assim, e dar mais as mãos. Um pouco assim. Daí a gente vai cuidar mais das pessoas ao nosso entorno. Né? As pessoas não, não conhecem nem quem está na rua delas. Mas ela recebe salário... Ela é bancada por corporações que não estão na rua delas, não estão nem aí para a rua delas. E ela gasta com corporações que não estão nem aí para a rua delas. E o cara ali que faz pão na esquina, o ou outro que está precisando de alguma coisa, ela não, tá, não tem nem tempo, né porque o tempo dela está indo para a corporação. Está triste. Em São
3: Paulo, é cruel. É, Gustavo, é, pensando nisso que você falou da compaixão... É, eu já escutei muitas histórias, eu até já vivi isso, mas eu gostaria de, de ouvir de você. Quando a gente oferece algo para o outro, quando a gente ajuda o outro, quando a gente, de alguma maneira, sente que está querendo tirar o outro de algum sofrimento, mas ainda assim a gente não fica bem com isso. De repente, a pessoa faz algo que a gente não gosta, a gente ajudou, sei lá, vamos pensar, uma coisa simples, lavar louça, uma lavanderia. O que é que esse movimento de fazer algo pelo outro e que não produz essa satisfação, é, isso é compaixão ou isso é outra coisa? O que seria isso que eu estou fazendo, tá fazendo? A gente,
0: às vezes, acha que é preto no branco. Assim, né? Ou é compaixão uhum. ou não é. Mas uhum. é, tem um po, tem, é misturado. Né? Ela, a gente chama de contaminação. Então, você faz a compaixão, que é uma, seria mais puro, mas ela é contaminada pelo orgulho que pode uhum. surgir, né? Você fez alguma coisa e você tem que falar: "Ah, eu, sabe quem, uhum. lau, quem que organizou a lavanderia?", ah, né? Uhum. E aí pode ter um jogo também do tipo: "Olha, eu organizei ontem, você organiza agora". Aí você tudo isso perde a, a uhum. alegria de ter feito aquela ação, porque a alegria de ter feito aquela ação vem da generosidade. Generosidade não tem contabilidade. Você faz e esquece. Eu gosto de falar assim, ó, faz e, meu, realmente esquece. Eu, gosto, eu tenho pouca memória, então é, é muito bom. Faz e esquece mesmo, sabe? Manda um e-mail maravilhoso, deleta. Não, depois não pergunta mais aquele e-mail, só encontra a pessoa. Uhum. Não fala assim, encontra a pessoa. Você viu o e-mail maravilhoso que eu mandei? Esquece uhum. o ato positivo, né? Uhum. Como um jardineiro que vai regando e ele não fica anotando o que, que ele está fazendo porque não tem ninguém que está julgando, né? A ação positiva ela tem que ser a recompensa em si mesmo. Então, eu acho também que essa compaixão de fazer pelo outro, ela é muito uh, restrita, fazer pelo outro. Eu vou te dizer, eu tô acompanhando os dois casos de pessoas que adotaram, adotaram. Aí a, o filho, e aí eu comecei a ver que tem muito essa coisa, eu não estudei isso, né, mas eu vejo que tem muito essa coisa de eu te adotei e como é que você me trata mal. Que não tem, até com a mãe, é, assim, não tem tanto, mas porque a pessoa fez a adoção, é assim: como pode? Eu te escolhi, eu adotei você, como pode você agir assim comigo, né? Então, tem sempre uma mácula, assim, de, de, daquilo ser feito com uma expectativa de retorno, uhum. né? Então, é melhor não fazer pelo outro. Aquilo tem que ser feito de modo impessoal. Aquilo é melhor. Não é melhor só pelo outro. É melhor para você, é melhor para todos. Então, a boa compaixão, ela não é pessoal. Não é você fazendo algo pelo outro. Ela é simplesmente um ato natural de que aquilo é, é como se fosse uma casca de banana no chão. Não importa tanto quem jogou. E não importa tanto se você fez aquilo por alguém que não vai... Meio que você grita assim, viu? Agora ninguém... Né? Você não fez por alguém, você fez. Né? Então não importa tanto quem fez, é, também não importa se foi você que fez, importa que seja feito. Então a compaixão ela tem um desejo que é assim, que alguém arrume a lavanderia. Não importa quem vai arrumar e não importa para quem que aquilo seja feito. Então é que a bondade exista, esse é o desejo. Então desse modo você faz sem, se, sem crescer em cima da sua ação. Você faz como se aquilo tivesse acontecendo só. É como se fosse a chuva. Sabe, você deseja que alguém regue as plantas. Daí é que chove. Daí você não fica se gabando, viu? Eu reguei... Não, porque foi a chuva que regou. A pla... foi a... Aquilo aconteceu. A planta foi regada. Então, a gente quer que as ações positivas aconteçam. Não importa quem. Então, qualquer pessoa que fizer uma ação positiva, a gente a se sentir muito junto dela. Ela é parceira nossa nesse trabalho. Então, se você trabalhar para a empresa da compaixão, você tem... É, maior, os maiores colaboradores do mundo. Todo mundo vira seu parceiro, imediatamente. E aí a gente está vivendo um mundo que parece que as pessoas não estão apanhando o que a gente está fazendo, né? porque a gente não está fazendo a partir da compaixão. Se a gente fizer a partir da compaixão, a gente vai sentir que todo mundo apoia o que a gente está fazendo. Isso é verdade. Se a pessoa começa a fazer podcast, ela te chama... Mas falar ah, mas eu não combinei com ela, não estou pagando nada, mas você está fazendo algo que é o que eles querem fazer também. e é, é um pouco isso. Então você começa a ter parceiros o tempo inteiro. todos os lugares que você chega, pode ser a pior empresa do mundo, você fala, oh, eu, tô, eu sou da empresa Compaixão, eu olho o sofrimento e eu, e eu ajudo. Qual é o seu sofrimento? A pessoa nossa, a gente quer te contratar. <risos> né? Então é muito importante a gente se definir como agentes da Compaixão, porque a gente vai ter emprego para sempre. Isso é revolucionário para um jovem, eu acho. eu Se eu soubesse disso antes, né? Então a gente vai ter emprego para sempre Essa é a vantagem né? de agir assim Mas não faça pelo outro Porque você está ganhando também Na verdade você aqui é ainda mais está ganhando E não é só pelo outro que está fazendo Isso muda a cultura também né? As lavanderias começam a ficar mais limpas Quando esse, viu no futuro as lavanderias gente... <risos> Essa
1: fixação está deixando a gente um pouco desconfortável aqui. Só queria... Sério? Sério?
2: É só porque vocês estão achando que
0: a lavanderia de vocês está desorganizada. Estou achando maravilhoso. Alguém
1: passou aqui e organizou desse jeito. Tem, tem vários, uh, várias uh, filosofias ou métodos inspirados no budismo surgindo também nos últimos tempos. Uh, por exemplo, o, o movimento Mindfulness e outros que, que trabalham treinamentos sobre a compaixão. O que, que você acha desses treinamentos mais laicos, que se apresentam como laicos focando em compaixão ou focando em atenção plena e que não necessariamente vão fazer, resgatar ou vão apontar diretamente para o budismo ou um caminho espiritual que conduza à iluminação?
0: Eu vou dar duas respostas. É, como eu não estou ganhando nada aqui, eu vou ser bem honesto, né? Então, a primeira, a primeira vai ser mais esperada, assim, que é um pouco o discurso que a gente faz abertamente, digamos assim, né? Eu, o discurso mais abertamente é inspirado no Sua Santidade Dalai Lama, que tem apoia tem muita curiosidade pelos cientistas e tem o um Mind and Life, enfim. E também inspirou o que é hoje o CB, né? que é o Cultivated Emotional Balance, que é o trabalho com o Paul Ekman e o Alan Wallace. Então é um método que as pessoas fazem uma formação de cinco semanas e isso é para espalhar na cultura. Elas saem dando curso. Isso empodera as pessoas a ensinar o básico de meditação, de cultivo das relações, do coração, a e trabalhar em diversos, nas escolas, na educação, na saúde e assim por diante, né? Então, eu acho que esse processo ele é positivo, né? No sentido de que você pega um pouco das métodos dessas tradições de sabedoria que levam à iluminação e ajudam a, as pessoas a, a minimamente a melhorar o lugar onde elas estão. Então, eu acho isso muito positivo. Né? Tem muita distorção, tem muitos picaretas, especialmente nessa coisa ligada ao mindfulness, né? Mas é, tem métodos muito bons como o Cultivating Emotional Balance. Né? Então eu acho isso positivo. E também tem o CCT, o Cultivating Compassion Training do, do Jinpa em Stanford, que ele pegou ó, tudo, que ele, ó, tudo todo esse manancial sobre compaixão que existe no budismo, que ele, ele também foi assistente de sua santidade é tradutor, de Sua Santidade da Lama, por muito tempo. E ele é um erudito, um guixe, assim muito profundo a visão dele. Ele pegou isso e convergiu num programa de oito semanas. Então, esse programa está chegando no Brasil, aqui pelo Cris Ramalho, lá de Brasília. Enfim, esses projetos eu acho muito bons. Assim, tem que saber ver também a base deles. E eles são muito bons. E, e todo mundo, não tem como a pessoa negar isso. Você entra em qualquer lugar com essa com esse discurso, né? E é justamente isso o problema. Então agora eu vou para a segunda resposta. A segunda resposta é um pouco inspirada, né? assim como a primeira é sua santidade Dalai Lama ligado à compaixão, né? essa manifestação da compaixão, a segunda é uh, mais inspirada no Rinpoche, que é Manjushri, mais, mais uma inteligência de sabedoria. Então eu acho que é uma sacanagem <risos> <risos> o que está acontecendo. Qual que é a sacanagem? A gente pega o melhor... A gente pega pega a melhor fonte, uma das melhores fontes de, da, de métodos contemplativos, que é o budismo. É inegável, entende É inegável. <risos> Vocês vão olhar, assim, onde estão os iogues? Onde estão os métodos contemplativos? Você Está no budismo, né? Tem muito no taoísmo, tem muito no cristianismo, mas, assim, é impressionante o quanto que está acessível no budismo, né? Então, a sacanagem é, vamos pegar as traduções de sabedoria como um todo, não só o budismo, mas a gente pega o manancial de sabedoria da nossa família humana, não só do budismo, mas, enfim, das tradições contemplativas, a gente pega isso, daí a gente tira tudo aquilo que, de fato, vai nos levar à iluminação. Por quê? Que são os aspectos transcendentais mesmo, aquilo que vai realmente explodir o nosso autocentramento, vai realmente ressignificar todo e realmente abrir a nossa, uma visão ampla sobre a realidade. E a gente... Ah, isso é muito amplo. Muitas vidas... Ah, não vou falar isso numa empresa, né? numa palestra, né? a coisa de renascimento, muitas vidas, a realidade infinita. Não, não. Vamos trabalhar com a noção de 2018, eleições, Facebook, como é que a gente lida né? mais pé no chão. assim. Então, tira todo o aspecto transcendental da, 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 dos métodos. Esses métodos eles são para levar à iluminação. E a gente tira a iluminação são métodos a ah, métodos para melhorar pra você virar uma melhor uma melhor uma pessoa melhor né? a versão melhor de si mesmo né praticamente um coach vamos, vamos dizer assim mas com métodos é um coach budista é um, um coaching inspirado pela uh, pelas métodos budistas entendeu daí você pode misturar também com um pouco de reiki e, e qualquer outra coisa assim daí a gente tem uma coisa mais completa assim e comunicação não violenta e essas coisas assim. <risos> Vamos fazer uma coisa assim mais integradora, assim. E porque, porque é isso, o budismo ele é antigo. A gente vai pegar e vai, des, vai te descartar esses vários métodos. aí eu acho que é uma sacanagem, porque daí a gente vende isso. Isso não é tão, tão, tão transformador quanto parece. E a gente acha que ser laico e secular é uma visão neutra, é uma visão que não é uma religião, né? Só que o nome disso, quando você não coloca uma visão é, ampla, chama-se manter a visão que está. Então, você pega um método e você coloca dentro de minha empresa, você não está, sem a visão, você não está mexendo na visão que está, você está só sendo engolido pela visão que está. Então, quando você não traz a visão, você você vai ser comprado uh, pela visão, você vai ser simplesmente aquela visão que está lá, vai ser preponderante. Qual que é a visão que a gente tem hoje? Materialista, niilista. É isso. Nós somos cérebros, a vida não tem sentido nenhum, não é possível nenhum tipo de transformação mais profunda, e é isso. Então, dito isso, e é isso, no máximo a gente vai consumir, tirar férias de vez em quando, a gente não vai diminuir o trabalho, não vai cuidar uns mais uns dos outros. E falando nisso, a gente tem que ser mais empático né diante disso tudo. Uh, não vamos mudar as estruturas que estão fazendo a gente competir, vamos só cada um de nós ser mais empático, entendeu nessa empresa que não tem empatia nenhuma. né Não, você continua trabalhando 12 horas por dia. Não, eu empatia com você? Não, não. Mas vocês, entre si, para trabalhar 12 horas por dia, tem que ser mais empático. E seria bom ter mais foco também. então Para vocês aguentarem mais esse, esse trabalho de trabalhar 12 horas por dia nessa, nessa empresa que vocês estão fabricando Coca-Cola. Então, vamos praticar mindfulness. Vamos olhar para a respiração, Coca-Cola e relaxe
3: Coca-Cola e relaxe
0: Então, quando você não tem visão de liberação e de compaixão, ah, o método de focar na respiração é isso. Estou na Coca-Cola e respiro. Trabalhando na Coca-Cola e respiro, é isso. É, não, não, vai ser, não vai ser transformador. Vai ser só isso. Você vai trabalhar na Coca-Cola respirando melhor.
2: <risos> Ao mesmo Foram duas tu... respostas. Eu consigo ver da parte de alguém que... Consigo ver, enfim, eu, um, um pouco tempo atrás também, é, essa sua fala gerar um problema de, putz, mas eu, se de outras vidas, por exemplo, não faz sentido para mim. Eu genuinamente gostaria de uma transformação, mas se precisa disso, não consigo. O que, que você diria pra alguém que sente não, isso? Não, você
0: não precisa disso. Você pode fazer uma grande transformação na sua vida sem nem questionar isso. Não tem hum. nenhum problema. Ok. <risos> se, você não, se, você, se o teu limite da sua curiosidade é esse é, é, você vai até o limite da sua curiosidade, ninguém vai te obrigar a nada entendeu? Uhum. Um, é, a realidade, veja bem, no budismo ninguém quer provar nada pra ninguém a realidade é o que é então, vamos supor assim, você diz assim não, não tem céu, eu quero só mexer no meu teto, tá bem mexe no seu teto o céu tá lá. <risos> Como diz o Alan Wallace pro Francisco Varela, não tem problema nenhum você não acreditar em vidas futuras, a gente continua conversando na próxima. <risos> né? Então é uma coisa realista, no sentido do o Robert Turma diz que um argumento é: se acabar tudo na morte mesmo. É, que é uma coisa que não faz sentido no, no princípio do, de conservação assim do, de todas as coisas, né? mas vai acabar só com a gente, né? mas se acabar tudo na hora da morte mesmo, e você acreditar que tem um segmento você vai seguir fazendo ações positivas, né? porque você sabe que talvez você vá, a sua mente vai seguir então você vai continuar treinando a sua mente e na hora da morte você vai descobrir que nada segue acabou, então pronto, é isso, acabou
2: você nem vai descobrir, né?
0: É, você não vai descobrir. Acabou. Agora, se você, é, ao contrário, você acha que acaba tudo na hora da morte, você vive do jeito que dá, e aí, quando acaba, você segue e todo o seu, o, todo, o, tudo aquilo que você cultivou na sua mente vai seguir. Então, se você está com a mente distraída, autocentrada, você vai seguir e não tem fim. Isso é desesperador. Então, você não se preparou. Então é mais fácil se preparar, porque se, se acabar tudo mesmo, tá tudo bem. Mas se a gente seguir, a gente se separou. <risos> a gente se preparou. Entendeu? Então as pessoas às vezes falam, bom, a perspectiva de acabar tudo ela ela é muito mais assim, é, dos corajosos. E essa perspectiva de seguir, isso é você tentando não lidar com o medo da morte, né? Isso é para os fracotes, né? Uma coisa assim. Mas na verdade, a perspectiva é de tudo acaba na hora da morte, que é para os fracotes? Ah, você faz qualquer coisa e você não vai seguir, né? Qualquer que seja a experiência, você vai, seu sofrimento vai ter fim. E, então isso é um alívio na verdade, né? a, gente, a gente, tem um, não, todo mundo tem um certo alívio de sair. Não importa o que aconteça mesmo, mais ou menos, o que vai acabar. E aí, os corajosos, a visão é não acaba. Como diz o Alan Wallace, não tem suicídio cósmico. Você não tem como sair. Ele, ele diz assim, não tem saída para a realidade. Ou você acorda ou você vai tendo sucessivos sonhos de sofrimento, um atrás do outro. Então, só a perspectiva de você ter que passar de novo pelo primeira série, na, na melhor das perspectivas, né, não passar como um animal, enfim, mas você volta como um bebê, sem entender nada, tem que aprender tudo de novo. Você não sabe, quem já sabe inglês, vai não vai saber inglês. Aí você tem que aprender tem que ir fazer aula de isso pela classe média alta em São Paulo. Vai ter que fazer aula de novo das coisas todas. Aí você vai ter que fazer Sabe, a lição de casa de novo na escola. Então, eu acho que essa é desesperadora, se você começa a contemplar. Mas não precisa nada disso. O meu ponto aqui é: se você não contemplar, se você não incluir transformação de visão, se você só tomar dada essa visão do jeito que está, o mundo é mais ou menos isso, a gente trabalha, e, e só meditar, essa transformação é muito restrita. Uhum. Né? E a compaixão vai ficar restrita também, porque você vai lá, bom, vamos ser sincero eu vou morrer em breve, não vou ajudar tanta gente, vou ajudar. Uhum. Então, o Robert Thurman diz que o voto do Bodhisattva, o voto daquele que quer ajudar todos os seres, ele só surge da perspectiva de várias vidas. Uhum. E o Alan Wallace diz que você só vai querer realmente o caminho para a iluminação se você entender que a tua mente ela é, é indestrutível. A sua consciência ela não é destruída. Então, aí, aí só sobra se iluminar, entendeu? reconhecer e começar a agir a partir dela. Mas se você achar que ela é destruída... O fim do seu sofrimento está garantido. É uma questão de tempo. Daí a gente relaxa e toma uma
2: cerveja. <risos>
0: que é o que a gente está fazendo socialmente. A gente não quer realmente liberar o sofrimento. A gente quer aliviar um pouquinho. né? Aí, se não dá para aliviar tanto, a gente fuma um. né? Ou bebe um. Ou injeta um. E aí vai. Então, é bem grave assim a nossa cultura. Né? A, toda a elite está assim. A intelectualidade também está assim. Todo mundo é neilista Sem perceber. Então, como eu não fui pago... Eu posso falar só
3: so, quando você estava falando de compaixão, é... você falou que a compaixão contamina, alguma coisa assim. Por exemplo, você você falou assim, ah, vão ter mais lavanderias limpas ou algo assim, né? Uhum. É... Você pode falar mais sobre isso, de onde vem essa coisa de se você ter compaixão é, isso pode fazer outras pessoas terem compaixão é isso ou como fazer para outras pessoas também terem compaixão só se você for uma pessoa que tem compaixão as outras pessoas vão ter compaixão também como é a como gente é? às vezes a
0: gente quer a gente às vezes quer uh, ensinar ou a gente às vezes quer uh, que os outros melhorem mexendo neles, né? Às vezes a gente chega para eles, a gente quer que eles façam alguma coisa. Só que, na verdade, a maior coisa que a gente pode fazer é mexer em nós mesmo, incrivelmente. Porque tem um aspecto de uh, magnético e, assim, e também de, de contágio, que é muito, contagia muito mais do que vírus, sabe? As, as, é, o olhar, a visão. Então, a visão passa muito rápido. Então, a nossa cultura, o que mais faz a que mais cria assim, a comunicação entre os seres, não é alguma coisa física, é justamente aquilo que a gente não consegue pegar, que é a visão. Então, a visão do niilismo está por trás de várias artes, assim, ou de vários textos. É... Por exemplo, eu vou dar um exemplo que passa a visão sem a gente perceber. Eu vi o episódio do Gregório do Vivier sobre o Bolsonaro, que foi até bom, assim, achei super... Ele dizendo uh, que tudo aquilo que a gente espera do Bolsonaro, ele não vai dar. Ele mostra quem poderia dar a cada necessidade. É bem legal, assim. E aí, no fim disso, ele diz assim, bom, se nada disso der certo e o Bolsonaro entrar, não tem problema que a gente vai morrer em breve. Então, ele passa isso como uma piada, só que passou uma visão. Então, a visão que ele tem... É muito contagiante, na verdade. Não é tanto o que ele fala, mas é como que é o mundo pra ele. Então a gente transfere mundos uns, uns pros outros muito rapidamente, assim, sem perceber. E essa é a grande transformação. Você só andar por aí com a visão ampla, transforma. Né? Então, e tem um outro motivo também. Todos os seres têm a compaixão. Todos os seres querem ser assim. Mesmo o pior, mesmo a pessoa que tá mais amargurada, fechada, violenta, agressiva, ela quer ser assim, porque ela quer ser feliz. E ser feliz é ser aberto, é ser bondoso, então ser generoso. Então, todo mundo quer isso. Então, se você contar com essa ideia de que todo mundo quer isso, você se comunica com isso. É como se fosse todo mundo gostando de uma música, sabe? Que não é o caso. Mas é como se tivesse uma música que, no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo... Tipo, Don't Stop, do Michael Jackson. <risos> Don't Stop. É. Pô, é evidência, Gustavo, tã, 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 Como assim? Pô? pô, foi a música do vídeo show, né? Quando começa a tocar e, pô, aquilo... Né, tem um Groove. Um
1: bom critério. É. Então a música é videoshow, né? Isso aí. Então, assim, é só muito tempo, <risos> por muito tempo, por muito tempo.
0: Tipo, não escolheram à toa, né? Mas o ponto é assim: aquela, aquela, aquilo contagia, entende? Aquilo, aquilo reverbera. Tem algo em nós que ressoa, que quer dançar quando a gente vê algo assim. Então, se a gente entra num lugar com todo sujo, enfim, aí fica mais fácil a gente jogar a bituca de cigarro no chão. Mas se você entra num lugar muito limpo, aquilo se te comunica, aquilo ressoa em nós como ah, ah, não, aqui eu não, aqui é uma dignidade. Então, o ponto, é, por que que a gente está se matando tanto? A gente precisa criar lugares que ativem a dignidade dos seres. Os lugares eles têm que ser, não é organizado exatamente, mas eles têm que fazer com que o ser ali queira se sentar de um jeito mais direito, assim, sabe? Ele queira ser, ter mais dignidade, mais espaço e não simplesmente aceitar qualquer posição. Os lugares que a gente criou para os seres, empresas e mesmo lugares públicos são horríveis. Então ali é mais fácil ela ser mais agressiva. Então quanto mais, se você se você tiver essa dignidade, você senta na tua casa, assim, a, ajeita a tua coluna, respira livre, uma dignidade, uma sensação de poder, assim. Aí você se levanta e alguém grita com você na na tua casa, o marido às vezes, você imediatamente, você vê que aquilo é não, você não aceita, nem o um mínimo de coisa você não aceita. Então você começa até a deixar o outro longe da violência, porque talvez se você aceitasse aquilo, mais aquilo aquilo seria pior. Então talvez você já expulse ele da tua casa, só porque ele fez aquilo, né? A Isabela assim, eu levanto a voz, ela já aquilo já é não, não é mais uma comunicação, não consigo ter essa comunicação porque ela tem uma grande dignidade, né? Então aí você vai numa empresa, aí a empresa fala oh, você vai sentar aqui, tá? Junto com isso aqui e é isso aqui, ó. E esse barulheira aí você tá com aquela dignidade. Você faz isso não. Aí você fala, mas a pessoa não pode negar aquilo, porque ela precisa sobreviver. Só que aquilo, ela, daqui a pouco ela comunica com o outro e com o outro. E daqui a pouco você começa a ter uma ideia da comunidade deles que eles conseguem sair da empresa juntos, às vezes. Mas é a dignidade que vai nos salvar e ela contagia assim, ela traz a compaixão, né? Então fazer ações bondosas cria cultura, um pouco é isso. Faça mais e mais e mais e mais e mais, porque a cultura toda muda. A gente vê que você fez, alguém vê que você fez e assim vai. Só que a gente faz muita ação negativa.
2: É incrível como mesmo, talvez até especialmente em pessoas que estão interessadas em produzir modificação existe uma ideia muito forte de bondade como uma fraqueza, né? não, eu não vou. O cara vai votar no Bolsonaro, eu não falo com ele. Que é como se a gente acreditasse em seres isolados uns dos outros, né? Como se a gente negasse o poder de, de afetar o outro, né?
0: É, a gente acha que não tem essa comunicação, né? Sim. E a gente, a gente não vai ressoar com aquele ser, daí outros seres vão afetar, né? Então. Sim. Eu acho que a gente é muito mais poderoso do que parece, assim. É, em geral, a gente tem causa mais impacto do que parece. Eu vejo assim, por mim mesmo, assim, às vezes a pessoa vem e fala de um e-mail, daí você fala, não, mas um e-mail não muda nada, né? Mas cada ação nossa conta, sabe? Cada ação nossa conta. E se você olhar mesmo as pequenas ações que a gente faz, elas não são tão interessantes, né? Então a gente, ao perceber, ao achar que a gente não está se afetando, a gente acaba sendo é, distraído, a gente solta as visões negativas e a gente não confia que, de fato, tem alguém vendo. A internet está fazendo isso com seres. Porque a internet dá uma sensação que ninguém tá ouvindo. né? Você fica falando, falando, falando. Ninguém tá ouvindo mesmo, eu vou falar qualquer merda. Então, eu vejo no Instagram os stories. né? São desnecessários, a maioria deles. Porque a pessoa tem uma sensação que não tem... É, vamos fazer qualquer coisa. né? Daí ela perde dignidade quando ela faz isso. Ela tira qualquer foto, de qualquer jeito. E aí, quando ela chega para os seres, ela tá afetando os seres. Só que não, ela está desperdiçando. Então, nós somos bons em desperdiçar conexões. A gente já desperdiçou muita gente que a gente poderia ter ajudado inclusive na questão do Bolsonaro. Se a gente tivesse passado mais visões amplas, dado sentido mais coletivo para nós todos, assim, da nossa vida, se a gente não tivesse se isolado tanto, a gente não estaria vindo... Isso é como se fosse um bando de primo nosso que a gente não, não foi ver, sabe? A gente esqueceu de ver. A gente esqueceu que eles eram primos daí os primos agora estão votando. então a gente aí agora a gente toma um susto como primo como uhum. né? mas ele vai falar ah, você estava muito ocupado no seu videogame ou na sua coisa no seu seu namorinho você não olhou para mim e aí eu... alguém olhou alguma coisa desse tipo né então a gente precisa realmente é, eu... esses dias eu vi que sobre karma né a uma mestra falando que todo quando a gente encontra uma situação complicada isso é fruto do nosso autocentramento. Passado, né? Porque a gente poderia. Essa situação está toda tão complicada, mas a gente poderia não estar tá ali. Se a gente está ali, é porque a gente está participando a gente construiu de algum modo essa participação. Então, se a gente está num mundo com Bolsonaro, e seres, assim, foi fruto do nosso descaso, nosso uh, autocentramento, que não incluiu esses seres. Né? Então, agora, não adianta excluir esses seres, a gente tem que incluir. O que não significa não bloquear, porque, às vezes, incluir esse ser é justamente não entrar em algum tipo de conversa, num comentário, incluir de outro modo, né? Quando você fizer uma ação, você vai pensar nesse ser, mas você está construindo uma cultura que dê mais espaço para ele, mais possibilidade para ele... Porque se você se ele tivesse essa possibilidade, ele não vota no Bolsonaro, né? Mas ele não está vendo, então a gente tem que dar essa possibilidade. Né? Então cabe a nós. Né? Uhum.
1: <risos> a gente também queria pedir para você, assim, é, sendo um pouco realista, se a gente está mostrando isso para algumas pessoas que talvez nunca tiveram uh, contato com o budismo antes também, a gente acredita que nem todo mundo vai se conectar com o mestre ou se propor a praticar regularmente a partir de amanhã, mesmo que uh, a conversa de hoje tenha feito muito sentido. E aí, o que, que você poderia indicar para uma pessoa que está interessada a uh, começar a fazer amanhã? Você tem algum tipo de prática que ela pode começar a incorporar para mexer um pouco com a visão dela? E além de práticas, você teria alguma, alguma indicação mais... Um livro, alguma, algum vídeo, alguma coisa que você acha que vale a pena?
0: Coaching, ela podia fazer coaching. <risos> Se ela não quisesse iluminar... Um, um dia de mindfulness e pegar um coach. Daí ela vai ficar bem assim. Não, eu acho que é, eu não tenho uh, tanto essa preocupação de, de que isso ressoe em todas as pessoas, né? Eu acho que é super ter uma riqueza de, da pessoa ouvir um pouco, mesmo essa coisa das vidas passadas e futuras, ela ouvir e falar, isso não, eu uma viajando, eu não tenho essa vergonha. Ela pode, pode achar que eu sou um crente fascinado por alguma coisa. Acho ok, acho bom isso. Só que eu lembro de mim quando eu ouvi essas coisas e eu lembro que isso ficava cutucando, sabe? Porque tem alguém ali falando daquilo. Então, eu acho que essa... Mesmo que a pessoa discorde, aparentemente não se conecte, aquilo perturba um pouco a visão usual, né? Eu acho que é ruim a gente tentar ser agradável, tentar ser sempre compreendido. Nossa cultura tem isso, né? A gente quer ser compreendido, né? Daí a gente facilita. Então, eu acho super bom a gente falar de um jeito também que alguns termos... Eu gosto quando eu ouço alguém falando termos que eu não sei, eu tenho que anotar e pesquisar. A gente acha isso um problema, a gente não quer isso, né? Mas, por exemplo, eu falei aqui Tcherenzy. Daí a pessoa falou, mas o que que ele falou, né? Daí tem que perguntar para alguém. Acho super útil não entender. Essa experiência de não entender ou, ou a experiência de daquilo parecer vir de um outro lugar. Acho que falta isso, né? E eu gosto quando eu vejo isso. Isso me ajudou muito, né? a ficar com essas pulgas, assim, pera aí, será que tem vida futura, né? Porque isso é uma pulga, se você coloca e precisa ficar por uns anos se perguntando isso. O ponto não é se tem ou não tem, o ponto é você vai começar a se questionar sobre a natureza da vida, da realidade, é uma questionação meio matrix, assim, todo mundo gosta desse questionamento, só que a gente está gostando disso fumando beck, assim, né? Não sei se fala back mas... <risos> ou de vez em quando... De vez em quando... É, num conversa de barco, não ficar bêbado. Ou de vez em quando num filme. A gente não pega isso como uma contemplação da nossa vida. A nossa vida é séria. Ela é prática, ela é verdadeira. E ela é isso que é. isso são viagens, né? Essa coisa do budismo, a coisa da Matrix, são viagens. Mas quando a gente começa a ver que talvez não... É, é, a gente começa a questionar a nossa realidade mesmo. Então eu, eu acho que é muito importante todo mundo questionar a própria realidade, né? Aí, como coisas mais práticas que a pessoa pode fazer, é, eu acho, sim, buscar professores e professoras. Aí a pessoa, não, mas e se ela não quiser buscar professores? Bom, um dia você vai querer. <risos> Aí você busque, porque está disponível. São pessoas com essas qualidades disponíveis da sua família. É como se fosse um tio teu que tem toda a experiência do mundo em marcenaria. Não, eu quero fazer só um móvel mesmo. Não um móvel. Não quero, assim, né, fazer marcenaria. Eu quero um móvel é um armário até porque eu preciso de bastante móvel. Mas assim, esse tio ele manja muito. Mas não, não quero eu mesmo. Eu do it yourself, né? Não, Me dá um vídeo no YouTube. Não, mas eu sou o um tio. <risos> então a gente não pode negar o quanto for a nossa família humana, a nossa, a nossa linhagem de seres lúcidos. Pode negar o que for, mas uma hora ela vai acordar para o fato de que ela está sendo adolescente, né? Ela está tentando liberar o sofrimento, fazer uma coisa do zero, sendo que tem toda uma cultura da marcenaria. Ela vai ter que ler alguma coisa, ela vai ter que se comunicar com a cultura da marcenaria se ela quiser fazer um móvel. Não tem como ela fazer sozinha, não adianta, você vai ter que se comunicar, nem que seja um vídeo no YouTube, você vai hum, tem uma abertura aí. Então todo mundo tem uma abertura para o professor, é piada, essa, é, viaja essa ideia de que não tem. A pessoa busca. Você não tem, você não tem o Google no seu celular, isso é uma abertura, chama-se devoção ao Google. Devoção significa assim, eu estou aqui nessa situação, eu vou me abrir. Eu vou me abrir como? Google. Então, a pessoa tem devoção, só que ela acha que devoção é uma coisa que ela não tem, que é muito crente que tem. Mas ela tem uma pequena confiança que tira ela da, da bolha dela. E ela dá uma buscadinha. Então, essa buscadinha pode ficar mais profunda, até o ponto de você chegar e perguntar, como é que eu me ilumino? Né? Para algum ser que tem essa realização. Então essa é uma, uma, uma sugestão, se aproximar de quem tem as qualidades que você quer, tanto mestres quanto praticantes. Aí a segunda coisa seria ela entender que ela sempre pode praticar, desde o começo. Não tem uma coisa que ela precisa aprender antes. Então ela já tem uma mente. Então desde, desde agora, a partir de agora, se ela olhar um problema, ela pode já se colocar e se alegrar em resolver aquele problema e, e aliviar algum sofrimento. Nem que seja organizar o próprio quarto. Então, ela sempre pode fazer atos de compaixão logo de cara. Aí, também, ela sempre pode fazer algum tipo de aspecto que ela relaxe e estabiliza. Ela pode, agora mesmo, enquanto ela me ouve, ela pode respirar mais profundamente. Então, ela não precisa de professor, budismo, qualquer coisa para ela respirar mais profundamente. Ela pode fazer isso agora. Então, ela pode começar a praticar. Se ela, quiser, se ela gostar de fazer isso, ela pode fazer isso por 10 minutos. É super bom, né? Ninguém transa por um, um segundo, assim. A pessoa... Ah, sentiu um prazer. Ela quer ficar um pouquinho mais, né? Então, assim que você sentir o prazer de respirar, fique um pouco mais. 10 minutos, 15 minutos, só respirando. Só deixando o corpo todo ele se aquietar, assim. Daí ela vai ver que ela vai ficar mais digna... E ela vai ganhar um referencial pelo qual ela pode conversar, escrever e-mails, conversar com as pessoas, se relacionar a partir dessa dignidade, dessa estabilidade. Então, isso é uma coisa que ela pode fazer. Né? E ela também pode ter algum tipo de... Então, ela pode ter compaixão, essa estabilidade, e ela pode ter algum tipo de sabedoria também. Ela pode olhar sempre o fato de que as bolhas do passado dela é, apareciam muito vivas, apareciam muito o mundo. Quando ela era adolescente, ou o primeiro trabalho, o primeiro namoro parecia o um mundo fechado era aquilo o mundo daí aquilo girou e aí ela passou por uma ela descobriu que o mundo era mais amplo então ela pode também começar a questionar que talvez o lugar que ela esteja seja restrito né não seja o mundo todo seja uma bolha e ela pode ampliar a visão dela ouvindo outras pessoas enfim ela pode fazer esse trabalho desde já isso não é budista nada disso é budista então um livro que eu recomendaria seria o Um Coração Sem Medo do Tuptendzinpa Um Coração Sem Medo porque é um livro sobre compaixão, muito prático, e né? fala um pouquinho também das práticas de estabilidade e bastante de como isso pode impactar o nosso mundo. Né? Ele disse que o livro é para a gente tomar a compaixão como o princípio orientador do, da nossa vida. Né? E a compaixão não é o que a gente acha que é. né? A gente pode fazer um podcast só sobre compaixão a gente chama os especialistas em compaixão <risos> mas eu, eu de fato sugiro para as pessoas assim que se elas quiserem uma vida com sentido é, a coisa principal que elas deveriam estudar é compaixão a principal e não é empatia e não acho que você sabe o que que é compaixão então começa é. com esse livro e, e, e aí a partir daí vai desdobrando né? mas a receita assim que o Robert Thurman e todo mundo fala de uma vida feliz é isso, é uma vida que a pessoa ela superou o autocentramento, ela não está tentando mais só ser feliz, né? hoje em dia a pessoa está tentando carreira ela está tentando uma trajetória de sucesso e uma vez que a gente e... abandona essa, esse desejo é um alívio demais, assim. a gente não se ilumina né? mas já é um alívio a gente começar a abandonar um pouco isso e aí a gente começar a olhar uns, uns para os outros e fazer alguma coisa que seja de fato benéfica. Né? Então isso imediatamente dá sentido para a pessoa. E então fica essa sugestão. Se ela lê, contemplar esse livro, a vida dela muda. Só com o livro. E não é budista.
1: Maravilhoso. Gustavo, muito obrigado. que esse Desejamos que esse podcast, essa conversa, de repente, seja a semente para a iluminação das pessoas que que se propuserem a, a escutar. E quero agradecer a todo mundo que, que esteve aqui hoje na mesa, Manu, Kaline, Marcos, Alisson, Gustavo de novo. Muito obrigado. E nos vemos na próxima, se a impermanência permitir.
0: Obrigado, obrigado. Uma alegria estar aqui. Lavanderia. Agradeço a lavanderia cada um de vocês, é muito bom. As
1: sementes foram plantadas também para a Lavanderia estar tá com a cara nova aí na próxima semana. Sim, eu não sei edição. se isso ficou claro, né? mas eu acho
0: que... Bom, pessoal, agora terminou esse podcast da Coemergência, a gente vai poder ter um momento mais juntos aqui. Eu queria seguir com vocês na programação da nossa rádio. Ah, é uma alegria...